0: Euronet Plus.
1: O plano de recuperação e resiliência proposto pelo governo prevê dinheiro como nunca se viu para a habitação em Portugal. 1,6 mil milhões de euros para relançar e reorientar as políticas da habitação. Se tudo correr bem e a bazuca a acertar no alvo, os milhões da União Europeia devem financiar a construção ou recuperação de 26 mil casas a fundo perdido até 2026. Deste bolo, a maior fatia, 1.2 mil milhões, destina-se às famílias com maiores dificuldades económicas. Num Portugal perfeito, será o suficiente para fazer muito mais do que obras de fachada, Permitirá construir e reabilitar habitações e os espaços envolventes a pensar num aproveitamento mais eficaz dos recursos ambientais, procurando as soluções mais ecológicas. Essa necessidade transformadora vem de há muito, mas tornou-se mais ainda reconhecida na sequência de uma pandemia que obriga milhões de pessoas a ficar em casa, a dividir o espaço de um apartamento entre o teletrabalho, a escola e o convívio familiar. O desafio é gigante. E a retoma que tarda a chegar vai dar mesmo muito que fazer aos arquitetos. É convidado deste Decidir a Europa, Gonçalo Birne, o Presidente da Ordem dos Arquitetos. Bem-vindo, Gonçalo. Antes de mais, antes de falarmos do euro-milhões da habitação, vamos às causas. Que Portugal foi destapado por esta pandemia? O que é que vê neste momento a olho nu? Por onde começar todo
0: este trabalho? Boa tarde, Pedro. Muito obrigado por este convite. Uh, efetivamente, uh, a pandemia destapou, destapou e afetou uh, seriamente uh, um Portugal que, uh, que, que aparentemente é o Portugal normal, mas, uh, mas a verdade é que destapou uh, questões uh, que estavam, eu diria, parcialmente escondidas, porque a maneira como ela vai afetar a população em Portugal não é uh, ao contrário do que se diz, que o, o vírus não tem, não tem ideologia, enfim, e o vírus efetivamente não tem ideologia, ou melhor, se tiver ideologia, é, já se sabe que é um vírus que não vai, não vai transformar os sistemas dominantes e os, e os grandes modelos eu diria, económicos, de uma sociedade mercantil.
1: Mas afeta mais umas pessoas do que outras.
0: Mas afeta claramente mais umas pessoas do que outras. E isso foi uma coisa que foi destapada e que tem consequências imediatas, eu diria, nas próprias condições de habitação. E, e, essa, e essa questão é, é uma questão que é muito importante, na, agora, na gestão da chamada bazuca, que é um termo que eu não, não gosto muito, prefiro chamar-lhe cascata, mas de facto é, é uma verba eh, que, europeia completamente inusitada em relação àquilo mas que... Mas chama que cascata é porquê, já agora? Porque, porque de facto, como uma cascata é, 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 um, é uma quantidade de água, eu diria, praticamente, claramente desmesurada, para, e sobretudo para o tempo em que ela vai ter que ser gerida também, não é? E esse é um, é um dos aspectos que está por trás uh, desta questão da gestão. É que há um argumento que é, que é real e que há muito pouco tempo para gerir e aplicar estes capitais e estes que vêm lá, mas, por outro lado, uh, essa, essa urgência uh, espera-se e... e Sinceramente, eu creio que deveríamos fazer tudo para que fosse transformada numa, numa oportunidade, ou seja, uh, e não fosse apenas uma gestão numérica e, e quantitativa, mas que traduzisse aquilo que é uma oportunidade única de, de fazermos um upgrade qualitativo uh, e, concretamente, na questão da habitação, ou seja... Uh, e isso tem a ver com um historial próximo, porque este destapar um déficit de habitação para classes desfavorecidas, ou até mesmo para uma classe média também, e que foi estimado em cerca de 26 mil casas, mas isto corresponde a um diagnóstico ou uma análise feita em 2018, e que hoje já se sabe que está claramente ultrapassada ainda por cima. Ora,
1: bom, e a maior parte dessas deficiências barra carências vem muito de trás. Quanto mais não seja, já estavam na mira dos ambientalistas, dos pensadores das cidades do futuro. Digamos que a pandemia foi o argumento final para avançar.
0: A pandemia é, sobretudo, um catalisador. É um acelerador, porque gera uma situação de grande contraste e de grande confronto. Que obviamente acentua, acentua uh, esse choque que se traduz, por exemplo, no confinamento e, sobretudo, na, na, na grande precariedade ou nas grandes limitações das condições de habitação que havia. O, o parque uh, habitacional e as carências já vinham, uh, resultam de uma, de uma, de uma sequência de, de anos e anos em que o, o, o Estado se demitiu ou seja, a habitação social foi entregue a partir dos anos 80 à banca, com, com base no crédito fácil e na miragem real e efetiva de, 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 de aquisição da aquisição da casa própria, mas que gerou uma quantidade enorme de construções, normalmente em periferias e fora das zonas de trabalho das populações, portanto com sobrecustos tremendos, e muitas vezes em condições de grande também precariedade de, de construtiva e, sobretudo, quando aparece esta questão da, da, das consequências do câmbio climático que caem a partir da, do Acordo de Paris, efetivamente, muitas destas medidas já estavam ou em ou implementação ou, ou pensadas em, anteriores à pandemia. Portanto, toda, toda, tudo aquilo que vem do, do Green Deal e, da, e, e de, 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 digamos de, dos acordos da transição informática, mas também, sobretudo, de, de, dos novos paradigmas da resiliência, e a resiliência é um tema muito importante, porque resiliência tem a ver com, com a questão da sustentabilidade, ou seja, a sustentabilidade, como sabe, é um, tema, é um tema transversal, que não é apenas ambiental, é económico, mas também é social, e também é, e também é uh, cultural, em, em certa medida. E, e esses temas que vinham de trás, claramente que são são dramatizados ou empolados com a pandemia que caiu em cima desta transição. Vamos a uma é. questão
1: mais prática, Sr. Arquiteto. Como devem ser as novas casas, os apartamentos pós-Covid e nesta era de combate às alterações climáticas? Enquanto arquiteto, que esboço faria em papel esquiço no seu estirador da casa do futuro, na casa pós-Covid e com estas preocupações ambientais?
0: Olha, vamos lá ver. Eu acho que uh, há aqui uh, várias questões. Eu, eu poria pelo menos, duas. A primeira de todas, e que tem a ver com um dos programas, uh, uh, e eu diria o grosso até do pacote que está, que está uh, previsto para o PR, é, que tem a ver com o, o nome genérico de primeiro direito. Portanto, uhum. há aqui uma questão que é muito básica, que é o acesso a uma habitação condigna no mínimo. Agora, uma habitação condigna em, em período de pós-Covid é uma habitação que pressupõe alterações qualitativas em relação àquilo que eram os padrões. Nós chamamos as tipologias das habitações sociais ou das habitações ac, ac, acessíveis que havia, que havia antes. Efetivamente, quer a questão do câmbio climático e da sustentabilidade, quer a questão que depois é realçada pela pandemia, põe perante a, o desafio da habitação um desafio que não é apenas quantitativo, mas que é um desafio de transformação qualitativa destas habitações, que obviamente tem muito a ver com questões de, 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 que, que têm a ver com tecnologias, com materiais, com tecnologias de construção, mas tem sobretudo a ver também com a espacialidade da própria casa. Portanto, a casa que se desenha depois da Covid é uma casa que vai ter que repensar uma acréscimo de áreas em relação àquelas que vinham praticadas atrás, trás, porque é uma casa que pôs, por exemplo, a necessidade de, 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 do, do, do teletrabalho do, trabalho e do em casa. E, portanto, com, uh, conciliar a habitação da família com, com filhos menores com a permanência de ar em casa e a necessidade do pai ou do pai e da mãe estar em teletrabalho, vai precisar de espaços que terão que ser eventualmente um quarto com mais área para poder ter uma mesa, para poder estar isolado enquanto os filhos estão também em teletrabalho no quarto deles por causa da escola ou na sala. Portanto, há, há claramente uma necessidade... E essa é uma haver... tendência que
1: veio claramente para ficar, a do teletrabalho. Foi Bem, experimentada por antecipação.
0: para ficar. Mas depois há, há outras consequências, outras questões também que têm a ver com, e isso foi claramente salientado na, na, na pandemia, que é, por exemplo, a relação com o exterior da casa. Ou seja, a casa... Não só o exterior da casa, mas a casa poder, ter um, poder receber sol, poder ter luz natural, poder ter uma ventilação natural eficaz e poder ter um espaço intermédio no exterior, mas um espaço onde se possa estar e que ao mesmo tempo possa ser também esse espaço, um espaço de mediação térmica. Por exemplo, entre o verão e o inverno, cria, cria uma espécie de de, de, de pilha térmica, ou de, 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 que, que permite também eh, ajudar a controlar o a a próprio consumo energético que está por trás da, do, da, do controle térmico da casa. Portanto, são, são, são decisões que não têm a ver apenas com as tecnologias, têm a ver com os próprios espaços, com a qualidade deles, com a relação desses espaços com o exterior... Justamente, por vivências... falar do exterior,
1: que fachada para este país concentrado esmagadoramente no litoral, como se podem e devem pensar esses espaços exteriores, esses espaços verdes e, sobretudo, convencer os decisores que não será dinheiro perdido?
0: <risos> pois, uh, essa é, é, uma, é, uma é uma pergunta importante porque, efetivamente, uh, repara uma coisa, uh, a questão... Eu já agora gostava de, em Portugal, concretamente, eu diria que a partir dos anos 98 e com o fenómeno da Expo 98, a cidadania, os cidadãos e eu diria os próprios políticos, os autarcas, e porque é um fenómeno que é contagiante e que resulta da, 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 da experiência, da fruição do espaço num tempo reduzido da Expo 98 e que, Continua a funcionar como um pedaço de cidade muito ativo e muito vivo, que hoje é, de facto, é um dos, é uma das centralidades da cidade de Lisboa mais ativa, mas esse reconhecimento de um espaço exterior de qualidade com parques generosos, com praças, com alamedas, com, com, com a presença de água, com a presença de espaços de lazer, foi para a generalidade portuguesa talvez a primeira experiência da importância de um espaço público qualificado. Este, este, curiosamente, este programa teve sequência depois nos programas polis, já, já nos anos 2000, e que abrangeram uma boa parte até das cidades, não só das, das, das grandes cidades e das grandes áreas metropolitanas, mas cidades mais intermédias, e que eh, levaram a esse reconhecimento. Ora, esse, esse, essa questão, eh, num período que hoje vive, e sobretudo num período de, de descarbonização, que resulta do acordo de, 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 das medidas eh, contra o câmbio climático, ou de, de proteção do, do câmbio climático, essa esse, eh, renaturalização, esse retorno à natureza, a, a questão da arborização é fundamental, porque... No fundo, plantar árvores, a árvore é o único instrumento que permite a regeneração do anidite carbónico em oxigênio pela fotossíntese. Como sabe, a cidade de Lisboa teve um, tem um programa em marcha de plantação... Justamente,
1: do... justamente, e a propósito disso, sei que pelo menos na Grande Lisboa o Gonçalo já conhece alguns dos planos. O que é que está em cima da mesa? O que é que está pensado já e que poderá ser aplicado com estas verbas?
0: Ora bem, na cidade de Lisboa... Para continuar nesta nesta questão da, dos espaços públicos dos parques, há já um programa, eu devo dizer, que a cidade de Lisboa, eu recente, já por mais de uma vez tive a ocasião de, em, no estrangeiro de contactar, por exemplo, com, com, a respeito a outros programas, outros trabalhos, por exemplo, na Suíça, Uh, de, com sociólogos e com outros outros técnicos que me disseram que efetivo, confirmaram uma coisa que se sabe que a cidade de Lisboa começa a ser um case study, um, um estado, um, um caso uh, importante de estudo em relação a esta questão da renaturalização e isto tem a ver com um, não só a questão da importância dos corredores verdes, que é um conceito e uma ideia que vem do, 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 Gonçalo, do arquiteto Gonçalo Ribeiro já há muitos anos, e que começou com a, a ligação do Parque Eduardo VII, por exemplo, ao Parque de Monsanto, mas estas continuidades verdes que se enfiam por dentro da cidade e que são fundamentais, são uma espécie de pulmões regeneradores do ar da cidade, mas também com outra coisa, outro tema que é importantíssimo, por exemplo, que é a questão das hortas coletivas, ou seja, os próprios parques também ganham uma dimensão produtiva, porque não só permitem a uh, ocupação, de, de, sobretudo, eu diria, de uma, de uma idade mais sénior, mas, sobretudo, também, também correspondem a alguma produção de proximidade que é absorvida na própria cidade.
1: Ribeiro pensou, de facto, o futuro de Lisboa. Hum, é... Gonçalo, uma das críticas de muitos economistas a este plano de recuperação e resiliência é que ele uh, assenta essencialmente no investimento uh, em obras públicas. Posso concluir que a recuperação do parque habitacional deveria ter sido uma aposta dos sucessivos governos em sede de orçamento, mas só acontece agora porque há um tesouro à nossa espera em Bruxelas? <risos>
0: Uh, sim, uh, vamos lá ver uh, é, é, já há pouco mencionei e é um facto que uh, eu diria uh, há um período obviamente a seguir ao, ao 25 de abril com, com as, as operações, as brigadas de sal, que são, que são importantíssimas porque é um tema de, 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 de criação de habitação condigna junto das áreas onde existiam antigamente as implantações das das barracas e da habitação precária e degradada. Depois ainda há um, um, uns anos em que há uma política de implementação das cooperativas de habitação, mas sobretudo a partir dos anos 80 o Estado demite-se completamente. Pode da será exagerado
1: dizer que eh, houve uma ausência de eh, quase 40 anos de uma verdadeira política de habitação em Portugal?
0: Eu diria que em boa verdade sim, porque eh, ela, ela, quer dizer, a política existe, mas é, é é a margem, margem do Estado, ou seja, o Estado praticamente aceita a disponibilidade da banca, com base no, no, no crédito barato, que vai permitir a criação e a expansão, sobretudo nas periferias das grandes cidades e em terrenos, com todos os problemas que se tem de transporte, de tempo de deslocação, portanto, sobre custos que vão agravar o custo da construção, porque porque não é só o custo da viagem, é também o tempo da viagem de ida e volta na periferia de Lisboa. Havia casos de pessoas que gastavam, entre, no mínimo, cerca de três horas, para entre hora e meia de manhã e hora e meia de tarde, para vir de onde moravam, para trabalhar no centro de Lisboa e voltar. Portanto, tudo isso, obviamente, que tem custos, mas também vai dar origem a fragmentos de cidade, mosaicos de cidade, muitas vezes, desligados e desconexos, com, com, e com a oferta de uma habitação que é uma habitação do ponto de vista uh, também da qualidade, eu pensei que na altura não havia os padrões que há hoje em termos de sustentabilidade, mas que hoje são, são, uh, 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 são habitações que estão claramente deficitárias em termos dos padrões exigidos hoje. E, e de resto estão previstos também planos de financiamento na chamada onda de reabilitação, para para a melhoria do desempenho, porque quando uma casa é mal isolada termicamente, quer dizer que o consumo de energia é maior, e se este, esta energia é, é, de, é tem uma origem, a energia elétrica tem uma, uma origem de assim, no carvão, obviamente que tudo isto se encadeia e, e, e é completamente anti-sustentabilidade. anti, anti sustentabilidade, não E, portanto, está -se a pagar, vai-se pagar hoje esse custo. No entanto... Uh, esta questão da, da, da onda de, 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 do, do que está agora em causa, e como eu disse, são os tais de cerca de 26 mil fogos, que em uhum. princípio já deveriam ser mais, mas este programa, quer da habitação acessível, quer do, da, da habitação dita social, portanto de primeiro direito claramente, hum, era um programa que algumas câmaras já vinham a ensaiar ainda antes do, do PRR. Não? Nomeadamente... Que vai avançar
1: agora, tudo indica. Vamos então falar Sim. dos milhões. Como eu disse na introdução, estão previstos 1,6 mil milhões de euros a fundo perdido para relançar e reorientar as políticas de habitação. Não sei como se chegou a este número redondo, mas sei que grande parte deste bolo será gerido então pelas autarquias. Destina-se à habitação para famílias com mais dificuldades económicas. Está otimista, Gonçalo, está otimista quanto a um bom aproveitamento de tanto dinheiro?
0: Eu devo dizer que estou, quer dizer, por um lado é obviamente uma boa notícia, por outro lado estou, estou um pouco apreensivo. E estou um pouco apreensivo, sobretudo, pela questão da maneira como se está a reagir à urgência, à urgência da aplicação. Eu não, eu não nego que, que o tempo é curto, mas também é verdade que, por exemplo, a Expo... Desde, desde o início da operação até à inauguração da Expo foram pouco mais de seis anos e conseguiu-se montar uma, uma operação muitíssimo bem planeada Sim, mas agora com, a operação
1: com... é em muito maior escala
0: É muito maior escala, mas o problema é que entretanto também não foram criadas essas, essas estruturas intermédias para que a gestão no terreno pudesse ser uh, uh, pudesse uh, assentar nessa tal exigência qualitativa e, e por outro lado é uma coisa que é um facto é que uh, os próprios organismos do Estado que que, que estavam e que, e que anos atrás estavam apetrechados para poder planear de uma certa maneira implementar fiscalizar controlar até ao final do processo hoje estão bastante debilitados, não têm muitas desses, desses serviços que tinham, um deles era pura e simplesmente, por exemplo, a questão da fiscalização de obras, hoje praticamente não existe no Estado, ou, ou se existe é extremamente debilitado. E, portanto, há aqui, há aqui uma... Agora, isto é, eu diria uma... Não há dúvida que, a, a maneira de reconduzir e, e transferir estas verbas para para as câmaras municipais e para as autarquias, para as autarquias é eu, eu penso é, em princípio acho que é um, acho que é uma boa ideia é um bom princípio e, 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 há, e há aqui uma mediação entre o estado e, a, e, as, e as autarquias que é feito pelo Instituto de Habitação, Habitação Urbana o, I, o famoso Iru que está uh, a mediar, mas deixando obviamente grande autonomia aos municípios que por sua vez tiveram que elaborar uma coisa que se chama os, os uh, peço, peço desculpa uma coisa que chamamos que são uhum. estratégias locais de habitação. Uh, muitas destas autarquias também estão debilitadas de um ponto de vista da gestão e, e, e vamos ver como é que o processo uh, vai funcionar porque muito disto de, uh, tem a ver com como é, que, como, é que, como é que vão ser feitos estes projetos. Quer dizer, haverá, felizmente, autarquias que têm gabinetes próprios e que podem desencadear e que já têm... que estão mais estruturadas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o caso de Lisboa, que é o que eu conheço uhum. melhor, que já tem, através da SUU, já tinha desencadeado este processo que vem de trás e que agora vai ser reforçado das, das, das um, habitações acessíveis. Que, que toca não só a habitação nova, mas também, e substancialmente, até a reabilitação, e isso é um tema muito importante, de uma série de prédios que estavam que estão que são desabitados e que e que permitem, ainda por cima, porque essas localizações são, localizações são boas, porque estão no centro, já têm infraestrutura, já têm tudo, e, portanto, é, é bem-vinda essa reabilitação, mas... Uh, a questão é saber como é que essa transitação é feita sem pôr em causa a qualidade, sobretudo a qualidade no momento em que nós estamos a assistir àquilo que eu disse há pouco, que é uma grande transformação dos próprios padrões de qualidade.
1: Mas há pouco falava nomeadamente na fiscalização de todo esse dinheiro. Bruxelas dá. Ficaria sossegado também que Bruxelas obrigasse uma fiscalização devida estando atenta ao uso que será dado desse dinheiro ou receia que vá ser um vestavias ainda para mais com as eleições autárquicas e também as legislativas pelo caminho?
0: Ora bem, sim e não. Vamos lá ver. Eu acho que há um risco de vestavias, mas também também penso, penso que poderá acontecer que esse Vestavias pode ser um tiro no pé, ou seja, porque efetivamente eu creio que a Europa vai estar atenta. E há uma coisa que sabemos que está atenta, que é que é, se estes prazos não são cumpridos, provavelmente vai haver consequências. E isto é, é uma das coisas que, de facto, está neste momento, a causar um certo uh, um receio muito intenso e fundamentado uh, aos promotores, aos promotores públicos, não? É? Uhum. Mas eu creio que a Europa também vai estar atenta à maneira como é que como é que estes, como é que estes investimentos vão ser implementados do ponto de vista da parametrização toda que é feita em termos da tal sustentabilidade e resiliência das próprias construções, resiliência dos do, 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 do que vem e que tem a ver também com a questão da resiliência, resiliência social, ou seja, da maneira como estas propostas destas novas casas vão, vão ser, vão, vão traduzir essa expectativa que se cria em, em termos de daquilo que são os parâmetros que a própria...
1: Nomeadamente aquela questão de que falou no início do de, de combate às alterações climáticas e de prever um, um, um aproveitamento mais eficaz dos Exatamente. recursos naturais.
0: Exatamente. E outra coisa que também tem a ver, que, é, que, é, que faz parte desta resiliência, é que esta construção deve ser pensada no sentido de aumentar o seu ciclo de vida. Isto quer dizer que, a perspectiva de adjudicar ao custo mais baixo de construção pode não ser uma boa política porque já se sabe que quanto mais se espreme, ou quanto mais se reduz o custo de construção, maior se está a aumentar os custos de manutenção. E, portanto, quando se pensa, quando se defende que o ciclo de vida e a própria resiliência do construído deve aumentar, há aqui questões que deveriam ser discutidas, não e que, agora, vamos lá ver é, é, como é que tudo isto... Uh, nós, eu, eu devo dizer que, Sim, até porque ordem... o, o,
1: o debate público de todo este programa durou 15 dias. 15 dias apenas. Exatamente. Para, para e, uma obra já desta dimensão havido... e que não,
0: não é exclusiva à habitação. Exatamente. E, e o tempo, de facto, é curtíssimo. A, 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 a Ordem dos Arquitetos fez uma, fez uma exposição bastante detalhada do que é que pensa sobre isso. E, e, sobretudo, continuamos e continuamos a pedir audiências e, e a tentar fazer e, sobretudo, a, a mostrar-nos disponíveis para poder, dentro daquilo que, que achamos que devemos fazer, porque as ordens devem, devem isso em relação à sociedade, é uma, um dos seus estatutos, que é garantir perante o Estado o bom desempenho das profissões que representam. Mas o
1: Governo tem ouvido a ordem, nomeadamente a, a sua, a dos arquitetos?
0: Sim, vamos lá ver. Eu acho que nós temos pedido audiências, temos tido recepções, temos, recebi, temos recebido, uhum. mas é verdade também que muitas vezes somos confrontados com um, um argumento que é real, que é a história da urgência. Mas a, 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 a nossa insistência grande... Sim, mas para
1: construir casas vai ser necessário arquitetos.
0: Pois, a questão é essa, não é? E, e, isso, e, 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 essa, e, e a maneira como, como isso vai ser veiculado, porque também se, se criam condições depois uh, para os arquitetos que são condições extremamente desfavoráveis, e isso agora tem a ver com a própria prestação de serviços, como sabe, uhum. mas uh, a própria a contratação pública dos serviços de projeto, eu queria dizer que não é só os arquitetos, isso envolve as engenharias também, engenharias todas, também não, claro. E, e tu, todas as outras profissões estão ligadas ao, ao projeto, também os paisagistas, por exemplo, na, na, questão, na questão...
1: da uh, de, de, dos do, do, espaços verdes, dos nomeadamente. Os espaços
0: verdes, etc. Mas, uh, esta, porque os códigos de contratação públicos até têm alternativas que são viáveis. O grande problema é a maneira como são geridos, porque a gestão rotineira que se tem desenvolvido até agora tem sido no sentido de utilizar, maioritariamente, eu diria quase 90%, eu diria a adjudicação mais preguiçosa ou mais fácil de que é aquela de pura e simplesmente adjudicar ou a prestação mais barata. Não é? é isso
1: que vai acontecer? Uma adjudicação preguiçosa para se poupar tempo, ganhar tempo uh, na leitura do governo? É isso que tem? Uh,
0: eu acho que isso é um desafio que está... Que está Mas é, uh, receio que isso vai acontecer? Eu receio que isso vá acontecer, e é por isso que nós estamos a tentar alertar para as consequências disso, porque não é só a questão da qualidade, é que muitas vezes essa essa, essa adjudicação ao custo mais, ba... mais baixo, o que eu chamava chamava isso quase como a adjudicar a compra de batatas, uhum. só que quando se compram batatas há controle de qualidade, e quando se adjudica ao preço mais baixo não há controle de qualidade, e pior do que isso, há riscos muito grandes de que a própria operação caia pelo meio, porque se, 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 o, o, se quer no, na, na prestação do projeto, quer depois na adjudicação das obras, aumenta-se fortemente a probabilidade do risco desse processo a, a ser interrompido. E, portanto, eh, o, o, e isso, e isso pode, pode causar problemas na própria gestão da rapidez do tempo.
1: Não é? Gonçalo, deixe-me aqui abrir um parênteses, já estamos quase no fim, mas um parênteses, um desafio. Qual é hoje o Estado da Arquitetura em Portugal?
0: Olha, Isto por pera... falar na,
1: na imigração de, de arquitetos, que procuraram é. outros, outras Vamos paragens. A ver.
0: O Estado da Arquitetura em Portugal, que, que se projeta para fora e que, de certo modo, é reconhecido de fora tem para Tem havido dentro. prémios consecutivos, Exatamente. eu sei, mas cá em Portugal. Já um grande prestígio. Dentro da, do reconhecimento interno, eu devo dizer que desde a crise de 2008 e 2009, que foi, foi fortíssima e afetou o desempenho da arquitetura, eu acho que se tem vindo claramente uh, a manifestar uma lateralização e uma... E uma, e uma uma, uma perca de, 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 de importância, ou seja, quer nas formas da contratação pública, quer na forma em como é reconhecido uh, o papel, na, na, eu diria, na, na ótica do, do projeto do mundo construído, em que, em que eu diria que o mundo das tecnologias tem ganho, uma grande predominância e, e certamente que é importante e as tecnologias são muito importantes, mas o, o papel fundamental da arquitetura que está muito amontante, muito anterior a estas decisões das tecnologias, porque tem a ver com as opções da qualidade do espaço, tem a ver com, os, com o corresponder a novas formas de habitar e sobretudo a, 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 a novas formas de habitar bem. E quando digo, e, e inclusivamente para toda a gente, porque a qualidade do, do espaço e da arquitetura e da obra feita não é uma questão elitista, é uma questão que é, que é uh, devida à própria sociedade. Como, uhum. Assim como a sociedade requer, e para todos, de maneira inclusiva, uma boa qualidade da prestação do Serviço Nacional de Saúde, também deve e deveria, e tem todo o direito de requerer, um bom hábitat, com qualidade e, e com inclusividade para toda a gente. E sendo
1: assim, e para concluir, o que é que perspectiva para os próximos anos, tendo em conta esta bazuca, a cascata, como lhe chama, para a construção e recuperação de imóveis? Nos últimos anos foi visível a imigração, como dizia há pouco, de arquitetos. Há sinais de regresso com toda esta promessa de trabalho que é, aí está à nossa frente?
0: Que eu tenho conhecimento, não há. Uh, não há, não sei se vai haver Há uh, uh, arquitetos uh,
1: uh, para tanta obra?
0: Essa é uma boa pergunta também essa é uma boa pergunta eu acho que em quantidade haverá uh, agora, também uh, para atendendo para, para, à situação de debilitação que a arquitetura passou e isto também é uma questão que afeta os engenheiros eu sei porque tenho falado isto com, também com a ordem dos engenheiros Houve, de facto, a crise de 2018, debilitou também bastante as engenharias e, eu diria, até a própria indústria da construção também. Não? E, e, embora nos últimos anos já tivesse havido uma pequena retoma, eu diria que, no mundo da arquitetura, essa retoma não foi muito visível. É claro que houve um, um aumento, uma implementação da reabilitação, sobretudo da reabilitação urbana, sobretudo nas grandes cidades de Lisboa e Porto, eu diria, Muita desta reabilitação que passa por programas de gentrificação e de, e de capital público também traz muitos projetistas do estrangeiro e que têm direito pleno, e é reconhecido eh, na Europa para, para poderem trabalhar, uh, mas ainda há, de facto, muita dificuldade e, eu diria mesmo, precariedade, para não dizer eh, dumping, no trabalho da arquitetura. E isso tem muito a ver, de facto, com com processos de contratação que, entretanto, foram implementados e, como eu disse há pouco, não é só uh, o, o modelo, porque o modelo da contratação pública até tem outras formas que são, uh, que são uh, francamente, melhores, mas que não são praticamente utilizadas, ou seja, a gestão da contratação pública é que praticamente... Uh, usa exclusivamente a adjudicação do, do custo mais baixo, ou tem usado exclusivamente. Eu estou com esperanças e espero, sinceramente, que, que neste grande esforço de reabilitação que estamos todos a fazer, e esperamos que haja sensibilidade a que esta reabilitação seja transformada numa oportunidade, efetivamente, também para falar de qualidade do que se faz e não apenas de... De, de quantidade e de, e de... porque poderá expor fraquezas enormes a prazo e, e eu espero que, que, que esta oportunidade exista e, e tenho manifestado em todos os sítios onde vou, onde tenho ido, que obviamente a Ordem está profundamente disponível para dialogar e para poder colaborar da maneira que for para, para poder ajudar a... a, a a, a, a participar de toda esta onda para que esta por, oportunidade que não se perca ideias, de facto não? Obrigado Exatamente.
1: Gonçalo Gonçalo Birne, Presidente da Ordem dos Arquitetos, na próxima semana outro convidado, outro Decidir Europa Euronet Plus Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa